0: Cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast Identidad Montessori. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando otra ocasión. Y bueno, pues déjenme presento. Yo soy Miriam Bertrand y este podcast también es presentado por mi queridísimo quien anda por ahí.
1: <risa> Roberto Colín para <risa> servirles. Eh, muchas gracias a todos los que están escuchándonos, sintonizándonos en este podcast Identidad Montessori una vez más con un, una gran invitada que tenemos para todos ustedes. Eh, personas que de repente nos damos cuenta que están tan cerca de nosotros y que fueron parte de esta historia Montessori con las cuales estamos empezando a construir esto, ¿no? Eh, y que siguen
0: siendo parte. Perdóname que, que te interrumpa. Parte,
1: pero desde luego que siguen siendo parte de Montessori. Y en verdad, desde el sentido más montessoriano, por así decirlo, de de la inquietud, de la curiosidad de irnos acercando a las personas que con su vida cuentan la historia de Montessori en nuestro presente eh, queremos invitarlos a que se queden en este programa y a que escuchen el siguiente clip para ver de qué se trata este programa este podcast Identidad Montessori
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
1: con el que buscamos traerles
0: las voces que dan vida a la identidad Montessori.
2: Somos alumnos, papás y guías
1: compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx.
0: ¡Hola! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Otra vez! Sí. Pues como decía Robert, estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos una gran invitada y aparte de todo, amiga, desde hace... Uf. Es que, es no que sé cuántos de, años.
1: Eso de amiga ya se queda de, de repente cortito, ¿no? O sea, ha sido nuestra ya, hermana casi, hermana. casi toda la vida. Así sí, como caray. muchas personas que hemos tenido aquí en este programa. ¿Quién es Miri?
2: ¡Es Alma Carolina! ¡Bienvenida! Muchas gracias por la invitación, muchachos.
1: No, no, no. En verdad estamos muy contentos de invitarte. Eh, creemos que hay muchas personas que nos están escuchando que les va a servir muchísimo la plática que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, queremos preguntar lo mismo que le preguntamos a todas las personas que, a las que invitamos. Queremos preguntarte eh, ¿De dónde nace tu identidad Montessori? ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿En ¿Dónde estuviste y qué has hecho en Montessori?
2: Eh, bueno, eh, mi primer paso en Montessori fue en la casa de los niños NAN, y ahí estuve todo casa de niños
3: uh -huh. y después
2: de eso ingresé al taller Saint Cali, donde estuve tanto taller 1 como taller 2 y bueno, en mis épocas no había eso de la secundaria Montessori <risa> entonces <risa> este, ya la secundaria la hice en el modelo tradicional
0: hasta ahora no tenemos ningún invitado que haya cursado secundaria, ¿verdad, Robert?
1: No, no, no necesitamos ver. Porque además a todos nos parece así como
2: eh, mala no, onda que en nuestros
1: tiempos que... ajá, ya, ¿no? nos hayan mandado a la tradicional. ¿Para ti fue difícil la, la, el brinco a tradicional, Alma?
2: Pues mira, creo que sí, en parte. Pero la verdad es que algo que Montessori hace es volverte una persona súper adaptable. Entonces... Eh, pues a mí me tocaron dos cambios, pasé de vivir de la Ciudad de México a vivir en la Ciudad de Querétaro, entonces, eh, pues por un lado tuve ese cambio uh -huh. y, y además pasar de una escuela Montessori a una escuela, no solo tradicional, sino de monjas, fue un... un ¿Qué? <risa> <Okay>. <risa> interesante, interesante. Ajá. Y este, muchas cosas a las que yo estaba acostumbrada al respecto de sobre todo lo que tiene que ver con expresar mis ideas y mi forma de pensar. Claro. Digamos uh -huh. que no era lo mejor para el tipo de escuela en el que estuve en secundaria.
1: Claro. Se limitaba. Era, era un poquito complicado, pero qué bueno que dices esta parte de la versatilidad y de la capacidad que Montessori nos da de adaptarnos porque justamente se me hace un tema bien interesante y la historia que les vamos a compartir el día de hoy justamente habla de eso. Pero antes... Miri, ¿qué sí. Toca? ¿qué toca?
0: La pregunta obligada de este podcast es saber, ¿cuál es tu material favorito? No sé si te platicamos, pero tenemos una carrera de materiales que a cada uno de nuestros invitados siempre les preguntamos cuál es su material favorito. Y pues hasta ahorita creo que no teníamos ningún empatado, ¿verdad?
1: No, no. Mm, bueno, sí, todo. no Más dicho, todos están empatados.
0: Ah, no, sí tenemos ya. Rodrigo Jaco me dijo trinomio al cubo y Ada Paulina también dijo trinomio al cubo.
1: O sea trino, que tenemos. El, el primer el lugar al los cubo lleva va el trinomio. Adelante. Mm -hmm.
0: Exacto. Entonces nos gustaría preguntarte Alma, ¿cuál es tu material favorito? Ah, mi material favorito
2: es la raíz cuadrada. <ríe> Ajá. ¿Por qué? Porque creo que es de las formas más gráficas que tenemos para entender algo que en teoría es tan complejo. Claro. Y además se me hacía de los materiales que específicamente a mí me ayudaban mucho a, a entender la forma numérica a través de las sensaciones.
1: Perfecto, pues acabas de darle un paso importante en esta carrera de popularidad de los materiales. Eh, y el sentido es justamente eso, ¿no? Evocar... Eh, ¿Qué materiales marcaron marcaron nuestra vida? Y además los recordamos con cariño porque justamente eso es Montessori, ¿no? Eh, dentro de, tan, de, de la filosofía, también lo que recordamos y lo que ha significado este, acercarnos a, a los materiales, aprendizaje de esta manera, eh, es lo que queremos ir recordando en este programa Identidad Montessori y en general en el proyecto de la Torre Rosa. Y bueno... Vamos entonces a empezar a platicar y para poder platicar un poquito de, de la historia que queremos contarles, te pediría, Alma, que nos platicaras un poquito de qué es lo que te pasó en Montessori, eh, qué, qué ha marcado tanto tu vida en este momento y que cuando nosotros estábamos preparando esta charla, tú nos decías es que me gustaría mucho platicar de esto porque es algo que movió mi vida en Montessori y que eh, quisiera contarlo, y yo sé que hay muchas personas allá afuera, tanto papás que están queriendo meter a sus hijos en el método, como guías, como alumnos que estuvimos y que están, que podrían decir, híjole, si sí hay un cambio de vida, si sí hay un trampolín importante que, que viene en Montessori. Entonces, Alma, por favor, cuéntanos un poquito de esta historia que quieres compartirnos.
2: Bueno, pues eh, para poderles contar cómo Montessori cambió mi vida... Uh -huh. eh, creo que primero tengo que explicarles una serie de situaciones eh, Tengo una licenciatura en Sociología y una maestría en Estudios Humanísticos Con una especialidad en Literatura Y eh, trabajo en un ambiente súper diferente Soy gerente de Control de Calidad uh -huh. eh, Entonces Mi historia en Montessori empieza con que Entré y era súper feliz, evidentemente, como todos los niños que entramos este, a Montessori. Sí. La, la, uh -huh. la felicidad de la apertura es impresionante, ¿no? O sea, el tener materiales. Y se empieza a hacer una formación de mucha tolerancia, mucho respeto y mucha paciencia. Uh -huh. Entonces, sí. acabé la casa de los niños y todo era este, diversión y felicidad. Y cuando entré ayer uno mis guías se dieron cuenta que algo extraño pasaba conmigo, ¿no? O sea, me dictaban números y, ajá. bueno, por ejemplo, hay un, hay un material, el Gran Banco, que tiene los, los números empalmables, entonces uno puede, por ejemplo, armar cualquier cantidad como el 232, por ejemplo,
3: ajá,
2: ¿no? Ajá. <risa> entonces tienes sí. un 200, luego un 30 que se empalma, cubre dos ceros, y luego un 2 que cubre un cero y entonces tienes tu cantidad. Sí, en mi cabeza eso no pasaba y entonces ponía el 200, luego el 30 y luego el 2. Y entonces, pues, quedaba un número completamente diferente claro. al, que, al que se me estaba uh, pidiendo que yo hiciera o escribiera. Uh -huh. Entonces, a diferencia, creo yo que en una escuela tradicional hubiera sido uh, motivo no solo de hablarle a mis papás, sino de decir como que no tenía un lugar en en este tipo de educación este, mis guías hablaron con mis papás y empecé un camino al respecto de eh, la terapia del lenguaje y entre algunas otras cosas se me hicieron estudios neurológicos y demás y entonces descubrieron que tengo uh, dos problemas. Uno es el de la dislexia, que está acompañado con la discalculia y básicamente todas las formas donde los números y las letras se mueven de lugar en mi cabeza. Ajá, ajá. Uh -huh. Este Y el otro es que mis ojos, o sea, el nervio óptico, porque mis ojos ven bien, pero el nervio uh -huh. óptico tarda mucho en comunicar la información al cerebro. O sea, okay. mucho relativamente. Usualmente son... 0.3 milésimas de segundo lo que tarda un cerebro normal y el mío de, pasó de 0.7 a 0.5 con terapia y es lo más bajo que lo voy a tener. Okay. Entonces, okay. esto hace que literal yo perciba el mundo diferente. Y eh, en la educación Montessori eso nunca impidió que una aprendiera básicamente todas las habilidades alfanuméricas que tiene un ser humano normal. Mm. Uh -huh. Y la otra cosa que ocurrió es que Mm, nunca sentí que no pudiera hacer algo. Ok. Que eso, eso es interesante. Es una sensación muy interesante, sobre claro. todo cuando la recibes de tan niño. ¿No? Claro. Que en vez de tener un ambiente hostil, tengas un ambiente que te dice pues sí, igual y te cuesta más trabajo, ándale, échale ganas. Claro. Y que en ningún momento eh, sientes una que tus compañeros vayan más adelante. Y creo que esa es una sensación súper importante, porque cuando te sientes rezagado, sí. empieza como toda esta idea de, ah, es que no puede, es que este, no entiende, no quiere, ajá, ¿no? Ajá. O sea, y cuando no sientes como ese tipo de rezago que yo medianamente lo empecé a sentir cuando pasé a escuela tradicional, tradicional. pero pues afortunadamente pues mi identidad ya estaba formada como ser humano y entonces pues no les puse mucha atención que digamos, claro. este, pero sí soy consciente que de haber sido más chicas, sí ya habría tenido un impacto muy negativo en mi vida. Pero afortunadamente no fue así y empecé a aprender, pues básicamente todo, eh, todas las, este, eh, todas las operaciones básicas, que además uso todos los días en mi trabajo. Claro, claro, claro. Eso de hacer análisis este, físicos eh, requiere de cierta habilidad con los números. Ajá. Eh, y la otra cosa que es justamente mi pasión es la literatura. Entonces, es otra de esas cosas que me cuesta mucho trabajo hacer y que yo no era consciente de la cantidad de trabajo que me cuesta hasta que fui a un adulto. Claro. O sea, es muy difícil de explicar que eres diferente cuando naces diferente. Uh -huh. Porque No tienes un parámetro de decir... ¡Ah, claro! Yo antes tenía manos y las perdí. Entonces entiendo que es vivir con y sin. Uh -huh. ¿no? O sea, cuando naces con un problema de cualquier tipo, no entiendes el mundo de otra manera. Claro. Hasta que alguien te lo explica, pero usualmente eso pasa ya de adulto. ¿no? O sea, que tienes como otra capacidad cognitiva muy diferente de entender otra visión. Pero también mm, justamente mm. el poder entender esa otra visión, a mí me lo enseñó Montessori. O sea... Mm, no nada más en el sentido físico pues o sea de decir bueno pues todos somos diferentes sino en el sentido más integral o sea a tener compañeros de otras religiones siempre ayuda mm -hmm. mucho claro no, claro no o sea a no clavarte de decir esta es la buena ah, no claro. o sea, uh -huh. sino decir hay muchas esta es la mía no pero si hay Exacto. un enorme diferente o sea si sí es súper diferente decir esta es mi religión a decir mi religión es la buena claro o es la mejor tal vez
0: o es la mejor,
2: ¿no? O, sea, o es la adecuada, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Convivir con la gente y entender que son personas y además una historia. Claro. Pero que no, y que, o sea, que esa historia no los hace ni menos ni más de lo que eres tú. Sí, Entonces, sino que se que, complementan. Ajá, exacto, o sea, todos somos nuestras historias, pero no, digamos que... En, otros términos no ves para abajo a la gente, uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. todos tenemos derecho a pensar y creer en diferentes cosas, a sentir diferente, y, y eso no te hace ni más ni menos. Entonces, justamente ese tipo de convivencia ayuda muchísimo cuando por alguna cuestión sí de hecho tienes una diferencia, ¿no? O sea, que en ese momento no lo contemplas así porque justamente estás en un ambiente que no lo contempla como una diferencia. Uh -huh. O sea, yo literalmente entendí que veo diferente a como las personas ven uh -huh. hasta mucho después de tener un diagnóstico y de entender qué era lo que le pasaba a mi cerebro y demás, lo entendí mucho después porque hasta, el, hasta sexto de primaria tuve un ambiente que me protegió y que cuidó de mí.
1: Claro. Y eso, Oye, y eso, y eso ocurre en el, en el ambiente, pues.
2: Sí. Sí, ¿no? Y que además te, te ayuda a generar herramientas para enfrentar lo que viene. O sea, porque no te desprotege y tampoco te ve así como, ay, esta tontita, pobrecita. Claro. Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿no? O sea, es así como te voy a dar todas las herramientas que uh -huh. están a mi alcance para que tú puedas funcionar en el mundo después de estar aquí. No, o sea, no te genera una dependencia. Sí te hace crecer como persona, pero no dependes del sistema para poder adaptarte a, a tu exterior, sino al revés, te da todas las herramientas para que cuando salgas seas súper funcional.
0: Oye, Alma, y por ejemplo, o sea, ahorita que nos estás platicando sobre tu historia, ¿tú, tú cómo, cómo la vincularías con el hecho que, que viviste y pues de que ahora te especializas en, en la literatura? ¿no? O sea, ¿Cómo fue vincular esta parte de, de la dislexia que es así como una parte complicada pues en la que las letras, según entiendo, se llegan a mover y todo esto? Y te llegas a especializar en literatura.
2: Es que bueno, esa es parte de lo que a mí Montessori me enseñó y me dejó. O sea, la literatura para mí, y creo que empieza esta, esta historia de, de yo y la literatura con que a mí me gusta leer, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que hay gente que no, no ve que para que te guste la literatura te tiene que gustar leer, o sea, claro. el hecho físico de leer. ¿no? Sí. Mucha gente, de hecho, ni siquiera le gusta leer y tan no le gusta que cosas como Facebook, no, yo a esas cosas no le entro, pero al Instagram <risa> sí, ¿no? Si dices, ah, Pues sí, ahí, ahí es el
1: canal, ajá, Exacto, exactamente.
2: Ahí es el canal, ¿no? Y entonces es muy probable que no le guste leer. Si no le gusta el hecho físico de leer, mucho menos le va a gustar la literatura. Y puede ser a alguien que le encanta el cine y no se da cuenta que el cine es una forma de narrar. Claro. Sí. No, porque no le gusta el hecho de leer. Entonces, a mí, desde chiquita, y gracias al Montessori y a un montón de guías que no sé si... O sea, justo pensando en este podcast, podcast pensaba que las guías jamás me dejaron ver que ellas estuvieran desesperadas porque yo no pudiera hacer algo. Ah. Y creo que eso también es algo súper importante. No claro, sé sí. si se desesperaban o no, porque... Ahora, como adulto que tiene subordinados, de repente sí me dan ganas de ahorcarlos, pero eso no quiere decir que les vaya yo a hablar mal o que de claro. ella les vaya a ahorcar, ¿no? Porque siento que al revés, si yo le estoy intentando explicar y no me están entendiendo y les hablo mal, lo único que voy a hacer es retraerlos y que la próxima vez no me, no me pregunten, oye, no entendí. Claro. No, sí. O sea, entonces. De verdad, no sé si en algún momento se llegaron a desesperar mis días conmigo, que asumo yo ya como adulto que probablemente sí, pero jamás me lo mostraron. Entonces, ¡Qué padre! Pues sí, o sea, al no darme cuenta, me ayudaron mucho y empecé a leer, porque afortunadamente estuve en una escuela con una buena biblioteca, que creo que es parte número uno de cómo acabé yo este, queriendo la literatura. Claro, claro. Me dieron historias que eran interesantes, Así historia. No en el sentido de buenas historias hablando como del canon literario de, sí, claro, el primer libro que leí en mis seis años fue el Quijote. No, obviamente no. Eran buenas historias, pero adecuadas a mi edad. Eran cortas, con dibujos grandes, este, con preguntas. Me encantaban los libros de Arma tu propia aventura. Este, uh, estaban sí, claro. a la mano, además. Eso es súper importante. No, no tenías que pedir permiso para agarrarlos. Estaban ¿Qué? ahí. Claro. Y los podías tomar, y entonces, si alguien estaba agarrando el material, yo siendo la persona desesperadita que soy, aprendí que podía sentarme y leer parte de un libro en lo que se desocupaba lo que yo quería, lo regresaba y, este, y luego podía tomar mi material y no estarle mosqueando su trabajo a mi compañerito. <risa> claro no o sea, enojarte te porque no
1: lo tienes ¿no?
2: exacto, ya te curas? no o sí, claro, hacer un berrinche marca diablo, porque ¿por qué no hay dos de lo mismo? pues porque María claro, no claro. María era muy inteligente, claro, por claro. eso no hay de, dos de lo mismo claro, y eso es lo claro. que pasa ahorita ¿no? o
1: sea, justamente ahorita la bronca está en que los niños lo quieren todo para ellos y lo quieren en el momento y la opción no es irte, o sea ¿Verdad? Sea un mundo diferente si lo tomaran como tú. O sea, en lo que mi hermano, en lo que mi mamá, en lo que mi papá se desocupan y me ponen la atención, me pongo a leer un libro. ¿Qué diferencia sería, no? Sí, claro. Sí,
2: claro. O sea, al final para mí fue una herramienta que me ayudó a volverme paciente uh -huh. y que me ayudó a contener justamente el, ese impulso de decir, quiero esto, ¿no? O sea, quiero esto ahorita. Y cuando eres niño es bien difícil. O sea, ahorita ya como adulto lo veo bien diferente, ¿no? Pero cuando eres niño es bien difícil. Y además cuando eres hijo único es todavía más difícil. Claro. claro. Porque no estás acostumbrado a tener que ceder nada de lo tuyo nunca. ¿Con quién? ¿No? O ¿Se animó que tu papá llegue y se lleve tus juguetes? Ah, sí, claro. Claro. Sí. Es que yo voy a jugar con ellos y pues vas, oh, ¿no? O sea, se los llevan y te castigan, pero no así como que de repente entre y diga, necesito jugar con esas muñecas, Carolina, me las voy a llevar. Pues no, obviamente con un muñeca. Entonces, me fue una herramienta muy útil y además me permitió empezar a conocer otras cosas. Otras cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Y que mm. había otras formas de, pues de todo, o sea, desde la literatura más mm, fantástica,
3: uh -huh. ¿no?
2: Este, Duendes, hadas, dragones, mm, hasta la literatura más realista, uh -huh. Siempre te va a enseñar una nueva historia y un nuevo punto de vista. Y fue algo que desde el principio dije, no puede ser que haya gente que piense tan así, tan diferente. Y empecé a, justamente a leer más y más y más. Claro, o sea, primero eran los libros que, digo a los papás que escuchan este podcast, todos los de la orilla del viento son fantásticos, muy es muy una sí, sí. previamente curadas. Por alguien que sabe lo que hace, entonces uh -huh. este, son historias adecuadas para la edad en las que las lees. Porque sí creo que esto tiene muchísimo que ver con que yo sea tan fan de la literatura. A mí me llegaron historias para niños siendo niña. Uh -huh. Uh -huh. Porque si me hubieran llegado historias para adultos siendo niña, no sería la lectora que soy. Y si no hubieran tenido la paciencia de enseñarme a leer, mucho menos me gustaría, literal, sería de esas personas que prefieren el Instagram el Facebook, porque hay, literal, hay dibujitos, ¿no? O sea, tampoco me hicieron la cosa horrible de darme libros sin dibujos siendo niña. O sea, a mí me quedó súper claro un día que me visitó una sobrina chiquita y agarró mis libros y me decía, es que ninguno tiene dibujos. Y yo decía, toda la razón, es una pérdida de tiempo. Claro. O sea... Qué aburrido. Exacto, porque necesitas esa parte. Eventualmente, yo siento que son como las rueditas de la bici. Sí.
3: Claro, claro.
2: Un día se las quitas. Pero, ¿de aquí a qué pasa eso? Sí es bien importante tenerlo adecuado para una edad.
1: Dices, dices, si algo, no... perdón, dices, dices algo bien interesante en relación a eh, cómo Montessori es una puerta de apertura hacia un mundo y un tema maravilloso que es el de la literatura, las historias, la narrativa, eh, esto que tú estás hablando de la forma en la cual te llegas a las nuevas ideas quisiera que lo dejáramos ahí tantito para irnos a un pequeño comercial a una pequeña pausa y regresamos en un momento para seguir platicando de esta historia de historias uh -huh. a partir con Alma Carolina regresamos en un momento ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! sí. ¡Como lo supo! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi playera de las letras de leja. Yo quiero las del binomio. ¡Las cadenas! ¡Los mapas! ¡Los mapas! ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias! Estamos de regreso en este podcast Identidad Montessori y estamos muy contentos de estar platicando de este tema. Y debo confesar, Ajá. en este momento, frente a ustedes tan distinguidas personas... que Así como la vez pasada también ustedes tuvieron como un despertar o un lo que dicen los gringos un aha moment.
3: Ajá acabo de moment. tenerlo.
1: Ajá, acabo de tenerlo con lo que platicaba Alma eh, y es que justamente eh, a mí me encanta también la parte de la literatura y mucho de lo que de lo que yo he vivido ha tenido que ver con esta relación con las historias, no la narrativa, eh, el viaje del héroe. Eh, las distintas formas de acercarnos a un guión y compartirlo con las personas y cómo le llegamos a las personas con nuevas historias, ¿no? Y yo decía ahorita que estaba escuchando, Alma, y también en mi identidad Montessori, ¿de dónde viene este amor por las historias? Con una pequeña diferencia, a mí me cuesta mucho trabajo el libro y desde luego tenemos que ver hablar con los canales. Cuando yo descubro los audiolibros me vuelvo loco y los devoro como, como pocos. O sea, yo puedo echarme un audiolibro y una historia en muy poco tiempo. Y de hecho tengo una pelea con mi hermana, con Leti, porque uh -huh. justamente ella dice que no estás leyendo un audiolibro, ¿no? Y yo le digo, pues es que te acercas a una historia por un, un canal estratégico diferente, ¿no? Y ahorita uh -huh. que estaba hablando Alma, justamente eh, recordaba que just yo empecé a leer con audiolibros no con audiolibros digitales sino con la voz de las guías y de mi mamá que eran lectoras eh, en voz alta uh -huh. ávidas no y en algún momento llevaron a Jorge el músico ambulante a leernos historias y mi mamá en las noches me leía esas historias y fue una forma en la cual nosotros nos acercamos justamente a la literatura de la que hablaba Alma ¿no? eh, sí. elige tu propia historia, tu aventura eh, los cuentos inquietantes para niños, el barco de, el barco de vapor, etcétera, etcétera. Y eh, es un medio, es una forma en la cual nos acercamos a, a la literatura. Y yo quisiera preguntarte, Alma, eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene que tener en la cabeza un papá a la hora de estar planeando justamente cómo hacer cómo con mi hijo a la literatura? Porque de repente puede ser voy a hacer una superbiblioteca donde tenga la mano el Quijote, donde tenga la mano el Conde de Montecristo, donde tenga la mano los grandes de la literatura, con dibujitos, ¿no? Pero puede ser que esos no sean los temas en cuanto a la historia que el niño esté esperando, ¿no? ¿Cómo le hacemos para eh, decirle a los papás, acerca a tu hijo a la literatura? Porque es un mundo y una ventana que no puede dejar de, de conocer el pequeño. Mira,
2: yo en lo personal creo que se necesitan dos cosas. Uno, que los libros estén al alcance de la mano claro. de un niño, y uh -huh, que no uh -huh. lo obligues. Uh -huh. Eso, o sea, obligar a alguien a hacer algo es destino a que en esto no va a funcionar. Sí. Fracaso. Sí. sí, o sea, de a de veras ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un libro está a la mano? Una, que lo va a tomar cuando quiera, y dos, que va a aprender que lo puede tomar y regresar tantas veces como decida. Sí. Y eso es algo bien importante. Y el la segunda cosa es que para ser niños lectores tienes que leer con ellos. O sea, no hay de otra. Mm. Eh, si tú no lees con ellos, ellos no van a leer. Y eso pasa con las tías y eso pasa con las mamás. O oh, y los papás, ¿no? O los abuelos, o al final del día quien está a cargo de ese niño. ¿Qué necesitamos? Claro, no acercar O sea, tu hijo de seis años no quiere leer La Divina Comedia. Aunque sea... No, de, de veras no. Son estos temas que no que estén al alcance de ellos. Una historia, cuando es contada, es contada pensando en que uno tiene un cierto bagaje. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Por qué no leemos libros para adultos en la niñez? ¿Por qué no tenemos ese bagaje? ¿Por qué no leemos como adultos libros que se leen en la infancia, a menos que se los estés leyendo a un hijo, sobrino, primo o lo que sea? Porque ya no nos llenan? Uh
3: -huh.
2: O sea, los libros sí tienen edad, ¿no? Mm. Y justamente pensando en esa edad, necesitas pensar en qué historias les gustan, ¿no? O sea, hay colecciones buenísimas, El barco de vapor es una de ellas, A la orilla del viento es otra.
3: Uh
2: -huh, claro. este, y la colección infantil, ah, no, la colección infantil de Alfaguara ya no se llama A la orilla del viento, pero antes, no. Bueno, y la colección infantil de Alfaguara, son las tres editoriales, que tienen muy curadas estas historias. Uh -huh. Ya que tú convives con tu chamaco, es importante chamaca. ver, o bueno, chamaca, es importante también ver que le interesa y que le gusta, ¿no? Porque dentro de la literatura uno va a encontrar historias de todo. Y justamente es eso. No porque sea niña le van a gustar historias estilo nunca a veces a los sapos uh -huh. o... Eh, y no por ser niño le van a disgustar este tipo de historias. Claro, hay que acercarse claro. y hay que ver qué es lo que le interesa. Le gustan los dinosaurios, la fantasía, todo esto que tiene que ver con dragones, agujeros. Eh, eh, yo me acuerdo muchísimo que de mis libros favoritos de niña era un libro que era El agujero negro, que era de un duende que se robaba calcetines. ¡Ay, sí! Ah, claro, ¡Ya me acordé! ¡Claro, claro es cierto! <risa> Es que además explicaba mucho de mi vida, porque yo siempre me quedo con un <risa> de un par. O sea.
1: el, el fenómeno sobrenatural. Tengo
2: traigo un flashback. Creo Entonces, que ese todavía lo tengo. Justamente es eso, ¿no? O sea, acércale historias que les gusten. Porque si tú les acercas historias que no les gustan, y no nada más tiene que ver con los dibujos, ¿no? O sea, yo acabo de encontrar hace relativamente poco un, un muy buen libro, para empezar a contar historias que se llama El fantástico y pirático viaje de mi padre y la leche ¿no? Eh, es una aventura justamente ¿no? Y te habla del camino del héroe y de todas estas cosas versión infantil uh -huh. no, o sea, no porque sean libros para niños no cuentan con la estructura de la literatura uh -huh. y creo que eso es algo que olvidamos mucho porque cuando nos dicen es que en México no se lee no se lee la literatura elevada pero la gente en México lee muchísimo el periódico Uh -huh. Las revistas, estadísticamente, el decir, la gente no lee. Es decir, la gente no lee los libros canónicos. La gente lee el Facebook todo el tiempo. Somos uno de los países que más lo usa. O sea, claro. nada más no leemos literatura elevada. Pero eso no uh -huh. quiere decir que no estemos leyendo. O sea, creo que hay como esa barrera que impide que nosotros contemplemos la literatura como algo más que, no sea el chicote. La Divina Comedia, claro. El Cid Campeador, o sea, que son los grandes clásicos, Shakespeare, y además ni siquiera todo Shakespeare, porque todavía dijeras, bueno, pues ponle a leer. Pero no, la realidad es que Romeo y Julieta o mm. Hamlet. Ah,
3: y exacto. ya. Exacto.
2: ¿No? O sea, se acabó. A menos que te empieces a especializar y te empieces a meter en este mundo y digas, ah, mira, hay muchas historias de muchos autores, de muchas formas. Podemos contar historias literalmente de todo, de lo fantástico, de. O sea. La, toda la historia mitológica que en algún momento genera como todo otro sistema de creencias, está toda la literatura de magia, de fantasía, ¿no? O sea, desde situaciones tan sencillas como Harry Potter hasta tan complicadas como El Señor de los Anillos, este, uh -huh. toda la ciencia ficción, historias de robots, pero también podemos contar historias que están súper cerquita a nosotros, ¿no? O sea, en, en América están todo el, el realismo mágico que mezclan un poquito de los dos y que son historias tan nuestras. Entonces, uh -huh. tienes la posibilidad de vivir mil vidas cuando te gusta leer historias sobre otras personas y sobre otros mundos y sobre otros países, porque leer este, literatura universal te abre las puertas a ver otras cosas. Y aún así estamos bien lejos de tener una literatura diversa, ¿no? O sea, eh, hay planteamientos de ciertos autores que te dicen, nos faltan historias, más historias negras, o nos faltan más historias este, contadas por nativos americanos o por tribus este, originarias de los diferentes lugares que tenemos, porque esas solo se, existen en la historia oral pero al final es lo mismo o sea, es acércale a tus hijos historias que a ti te hubiera gustado que te acercaran cuando tenías tu edad
1: pues en verdad, muchísimas gracias Alma, muchas gracias por el mensaje y por esta plática en verdad vamos a tener muchas cosas que queremos seguir platicando surgen temas surgen otras cosas que queremos platicar esta parte de la posición de un jefe cómo es un jefe Montessori y eh, otros muchos temas que vamos a tener que retomar contigo Miri un gusto platicar contigo y seguir en esta Identidad Montessori a tu lado
0: muchas gracias a ti gracias Alma por tu tiempo y por compartir tus experiencias y otra vez recordarnos que es esto Identidad Montessori hasta la próxima gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad
1: Montessori Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.